0: Jag blev lite förvånad när jag nyligen fick statistik över de finländska pensionerna att de är så pass låga alltså. Jag undrar, vem lever på en så liten pension? Tydligen så har jag levt i en bubbla och inte känt till verkligheten. Välkommen med i pengarnas värld. Jag heter Pecka Palmgren. Och välkommen Ulla-Maj no, Tack så so mycket. Ganska så ny, nyvald ordförande för Svenska pensionärsförbundet. Känns det bra?
1: Tack, det känns bra och jag är faktiskt riktigt ny. Jag börjar första januari så att jag är liksom lite kanske på, på skolbänken ännu vad det gäller förbundet och, och de här frågorna. Men jag försöker lära mig så snabbt, snabbt som möjligt. Men du är ju pensionär själv. Ja då, jag har varit redan i ganska många år. Alltså Jag slutade jobba 2015.
0: Jag återkommer till det som jag sa i introduktionen. Alltså medianpensionen i Finland är eh, 1559 om vi säger 1560 euro per månad. Men det är alltså medianpensionen. Och det betyder ju då att det är liksom de flesta pensionerna. Det är inte medeltalet utan de flesta pensionerna ligger där. Men alltså var tredje pensionär har mindre än 1250 euro i månaden. Mindre än 1250. Sen å andra sidan närmare en tredjedel har över 2000. Så det finns liksom stora skillnader. Men om vi börjar med den där lilla pensionen som ändå var tredje har. Hur klarar man sig på en sån liten pension?
1: Det gör man ju inte. Mm. Dessutom är det så att det där 1200 och cirka så, så, så är ju inte heller riktigt verkligheten utan det finns ju en hel del kanske främst kvinnor men som har ännu lägre och det finns en hel del människor som lever på enbart folkpensionen eller garantipensionen och, och då talar vi inte om någonting över 1000 euro då, då landar vi under 1000 euro. Det säger sig själv att det inte går att leva ensam på den pensionen. Eller att leva, om man är ensam, att leva på bara de pengarna. Man måste ha någonting annat. Tyvärr.
0: Är det den här frågan som ni kämpar med i pensionärsförbundet? Eller har jag tolkat det rätt?
1: Ja, det är en av de frågor som vi har på vår agenda. Alltså vi har, vi har på, så, på sätt och vis en turdelad verksamhet. Det ena handlar om... Om att människor ska kunna trivas, få umgås, syssla med kultur, fritid, friskvård. Sånt som gör att också äldre människor har en bra livskvalitet och lever längre. Den andra, det andra benet som vi står på handlar om det här, intressebevakning. Där det handlar om boende, om ekonomi, om hälsa, om sjukvård, om hur samhället fungerar. Och då, då är det klart att då har pengarna en, en stor roll där.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om pengar och ha både ett mikroperspektiv och ett makroperspektiv. Det vill säga att vi skulle tala uttryckligen om pensionärens möjligheter att klara sig på små summor. Och överhuvudtaget om skillnader i pensionen mellan män och kvinnor och mellan olika grupper vi ska komma in på det här. Och sen också på makronivå. För det talas ju också om att samhället inte kommer att klara av att ha så mycket pensionärer inom snar framtid. Det har talats om länge de faktiskt så länge jag kommer ihåg. Och orsaken är ju den här prognosen ser ju ut så att ni pensionärer blir flera och vi som arbetar blir färre och det här går inte ihop. Så jag tänkte vi skulle tala om allt det här. Men om vi börjar med det att... Jag som om några år ska gå i pension så har jag fått rådet att man ska förvärda sig på en ny livssituation. Man ska vara medveten om att inkomsterna sjunker. Och inte bara för att man ska lämna bort lyx utan också för att man måste ha liksom en buffert.
1: Nu kommer jag ju själv ihåg som 40-åring att vad brydde jag mig. Nå, inte speciellt mycket. Och det var avlägset, det var långt borta. Jag hade föräldrar som var aktiva i förvärvslivet och jobba och så här. Det syntes någonstans att det var en annan tid på kommande. Man såg inte det. Sen kommer den. Och då är det precis som du säger- att äm, över en natt så har ens inkomst ju radikalt minska Och om man inte har tänkt på det där- nu får vi ju arbets... Vi får ju och sånt här- att om man, om man på något sätt ändå tänker efter- och tittar på de här siffrorna- det är inte trevligt- det är det inte att se på dem. Men det är den verklighet som, som du och andra har ändå framför sig där jag ju redan är. Och många med mig. Så det kan man påverka själv genom att förbereda sig. Den som är där jag är så är det ju för sent. Det är det andra saker som gäller för oss som är inne i det här pensionsöret redan.
0: Jag funderar på det att borde man alltså ha en frivillig privat pensionsförsäkring.
1: Det är ingen dålig idé och, och, och börjar man tillräckligt ung med det så är ju avgifterna inte speciellt höga. Du klarar dig med, med en hyfsad, hyfsad avgift per år om du börjar i tid. Och ju senare du börjar desto mer måste du betala in.
0: Alltså kvinnor har betydligt sämre pension. Mm. Menar, livet är fortfarande orättvist.
1: Och det kommer att vara mycket länge så. Um, bakgrunden är, är, är egentligen inte svår att förstå. Och den är, den är ju förstås ganska talande. Vem har varit hemma och kött barn? Vem har tagit ut föräldraledigheten? Vem har varit jordbrukar, hustrur utan lön? Många av dem lever fortfarande för att vi lever så hemskt mycket längre. Vem är det som har lägre lön i arbetslivet? Och, och, och det, det betyder alltså eftersom kvinnornas lön är så pass mycket lägre så kommer vi inte ur den här skillnaden heller i pensionssystemet. Utan det följs ju åt det här hela tiden. Så vill man rätta till vi nuvarande pensionärer kommer aldrig att få den här rättvisan. Men vill man rätta till det här så ska man hastigt och lustigt se till att kvinnornas lön är i samma nivå som männens. För att det påverkar sen kvinnornas pension. Men mycket långt i framtiden.
0: Du nämnde en grupp som jag inte har tänkt på jordbrukarhörstrur som inte har haft lön och som inte får någon pension då? Eller, Eller hur funkar det?
1: Mm, folkpension. Mm, det har ju varit så längs med historien och ganska naturligt ute på landsbygden att alltså man har haft ett jordbruk där mannen har jobbat med, 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 med det tunga jordbruket så att säga och, och lyft den där jordbrukarlönen medan, medan frun ganska automatiskt har sett liksom... Det mera lätta jobben kanske på, på, på bondgården- kött barnen, sett till att de har haft mat på bordet- kuska av och fritidsintressen och så- utan lön. Det har varit liksom en gemensam, ett gemensamt jordbrukarföretag- där den ena har lyft lönen. Idag är det ju faktiskt annorlunda. Där många jordbrukarhustrur- är, jobbar på bank, är lärare, butiksbiträden och har alltså ett eget yrke. Så det här, det här kommer att på något sätt att jämna ut sig så småningom. Men vi har ännu kvar sådana som, som har, har levt på det gemensamma så att säga.
0: Du som nu nybliven ordförande för Svenska Pensionsförbundet. Har du konkreta exempel på hur det kan se ut?
1: Ja, alltså i all enkelhet så handlar det ju om att någon av parten blir ensam. Helt enkelt. Och, och i, i den mån det handlar om kvinnor som, som då har använt föräldraledigheten och varit hemma i många år. Så är det klart att det syns på kontot. Och då, då handlar det naturligtvis om att, att kan man bo kvar i bostaden? Hur mycket får man ändra på sin livsstil? När det gäller till exempel resande fritidsintressen, vad har man råd med i det skedet. Och, och tyvärr så, så inträder ju någon form av ensamhet som, som en konsekvens av att man blir annars ensam som person. Men på grund av de här konsekvenserna med mindre pengar mindre möjligheter så blir det en annan form av ensamhet också.
0: Om vi tittar på statistiken så ser vi att de största pensionerna i Finland betalades i Nyland. Månadspensionen i genomsnitt, alltså de medeltal, 2110 euro. Det är förstås ingen överraskning att det är i Nyland och i genomsnitt minsta pensionerna 1551 i södra österbotten. Och sen då, som man kan gissa i Grankulla äh, så är det helt andra siffror. Äh, 3 212, en medelpension, så här ser man att det finns jättestora, jättestora skillnader regionalt. Och Finlands lägsta medelpension, alltså i södra botten i Storo, 1
1: 312 medelpensioner. Vad väcker det för tankar hos dig? Det speglar samhället av idag. Och, och hur, hur samhället har varit. Det vill säga, var, var finns de högavlönade yrkena? Uh, var är det man, man, man har jobbat med annat än med, med, uh, med de här högavlönade yrkena. Var, var kanske kommunala arbetsplatser som inte är högavlönade är uh, utbredda på landsbygden där man är beroende av, av den kommunala servicen på ett helt annat sätt, inte kan utköpa privat service och så vidare. Um, småföretagandet på landsbygden där man nu kanske inte gör de stora pengarna men, men man livnär sig och man lever ett hyggligt gott liv mm, men sen mm. syns det i pensionen sen syns det mm.
0: sen till den här frågan om utgifterna pensionsutgifterna är nära 33 miljarder euro i Finland det förstås på årsnivå får du dåligt samvete nu Ulla mig
1: Nej. Nej. det får jag inte. Ehm inte liksom pensionärerna en
0: stor belastning för, för
1: Finland. Nej, det är de inte man måste ju tänka liksom, lite djupare och längre än så här. När jag började arbeta som 17-åring så var min arbetsförtjänst inte grund för pension. Utan det blev det först när jag blev 23. Så jag har arbetat ett antal år och betala in, men det var inte grund för min pension. Så där har jag nog gjort mitt. Då, var, då vi var hemma och, och då vi studerade så var inte heller det grund för, för pension. Dagens, I dagens samhälle så är studier som leder till en examen. Det att man är hemma och sköter barn så är grund för pension. Så det kommer att bli lite bättre på sikt. Det blir inte bra men lite bättre. Samhället kommer nog att klara det här men det betyder nog att vi som nu är i pensionsröret inte kanske ska kräva så hemskt mycket och nu blir någon väldigt arg ja. på mig men jag har tänkt så här på det allmänna planet så kan vi inte ropa allt för mycket men det finns en fråga som för mig åtminstone har blivit en hjärtefråga och det är det som du var inne på här tidigare i diskussionen de här som har väldigt låga pensioner. Och det måste finnas ett solidaritetstänkande också inom pensionärskåren. Att eh, vi som har det bra, jag tillhör de som har det bra eh, vi kan fortsätta att ha det bra utan att det händer så hemskt mycket med våra pensioner. De höjs ju några tio lappar per år men må vara hänt. Eh, de som har de här Allra lägsta, till exempel bara folkpensionen. De som är under tusen euro de är värda. De pengar som går att få loss så måste sättas på dem. Den andra solidaritetsgrejen handlar om att de som idag är unga och förvärvsarbetande så måste också ha möjlighet till en rimlig pension när de går i pension. Och, och om det är så att vi som nu är i röre vill använda alla pensionspengar så blir det ingenting över för de yngre. Och jag måste säga att jag skulle ju inte vilja att de som var gamla när jag jobbade. skulle ha betett sig på det viset. Så att ja, solidaritet och lite olika håll tycker jag att det är hemskt viktigt.
0: Du sa själv att du hör till dem som har det bra. Jag, jag tänkte att du är så känd i att jag inte ens liksom presenterade dig här i början. Men du... Hänvisar du bland annat till din pension från riksdagen. Du
1: riksdagskvinna så därifrån, därifrån har du redan en bra pension. Mm. Nå, jag har ju ett långt annat förvärvsliv också. Alltså, jag har jobbat på bank och jag har jobbat på båtar. Och, och sen har jag varit hemma mamma i tre år. Och dit får nog de tre åren. Men, och sen har jag jobbat på nordiska informationskontoret. Sen har jag varit kommundirektör. Jag har en ganska brokig bakgrund. Men sen var jag 16... Nej, 20 år, förlåt. 20 år i riksdagen. 16 år kommer från att pensionen kapas vid 16 år. Så att även om du skulle vara 25-30 år i riksdagen så höjs inte pensionen. Utan den kapas vid 16 år. Men ja, jag tillhör höginkomsttagarna.
0: Jag skulle ändå vilja gå in på det som du talar om. Alltså att du talar om solidaritet. Men... Går det att få ihop den här ekvationen nu när vi, när vi blir allt färre som förvärvsarbetare och allt fler som lever länge och är pensionärer? Liksom, på något vis det känns som en så omöjlig nöt att knäcka det här. Ser ingen, är det så att vi måste ta in snabbt 100 000, förlåt en miljon människor från några andra länder, unga människor som börjar jobba?
1: No, inte så mycket kanske, men vi behöver dem nog. Men inte bara för pensionssystemet utan också för att någon ska göra jobb. Eh, och, och det är ju så att det finns arbeten som är inte är riktigt eh, intressanta ur finländares synvinkel. Och, dels på grund av löner men dels på grund av arbetets art. Det är tungt och jobbigt och svettigt. Mm, så dels därför behöver vi men naturligtvis också för att, för att det här systemet ska fungera jag menar, det finns inte någon annan lösning tycker jag mm, no, det, vi kan göra, det är många veckars mål. Uh, nu har man ju faktiskt gjort några bra saker en som jag tycker är väldigt tilltalande uh, är att uh, du kan gå i pension vid 65 men du får fortsätta jobba och du, du straffas inte med lägre pension men du betalar in fortsättningsvis och, och det tror jag är, den, den löser inte det här stora problemet men, men det är ett exempel på att ja när vi lever längre så vill vi jobba längre vi vill vara viktiga för samhället vi vill ha en roll vi vill synas och höras och märkas och då ska samhället liksom fatta beslut som gör att det här är möjligt de ska inte ha beslut som gör att 65 därmed jämt var så god ut ur systemet
0: och, och lev 30 år till ja
1: det, det är ju så det är. Och, och jag ser ju nu eh, i, i bekantskapskretsar och, och, och på andra ställen människor som, som alldeles självklart vid 65 fortsätter jobba. Ja, det måste finnas flexibilitet. Det måste finnas en vilja hos arbetsgivaren att kanske man inte jobbar hela tiden, alla dagar. Men man fortsätter göra en insats. Och man mår bra när man får jobba och göra en insats. Så mer sådant som möjligt gör inte som straffar.
0: Okej. När vi spelar in den här diskussionen så får vi också in krigsnyheter dagligen. Och det är fruktansvärt. Men vi måste ju också tro på att det blir bra i framtiden. Vad är det bästa, ulla maj med att vara pensionär?
1: Det är att när jag öppnar kalendern så bestämmer jag jättemycket själv vad jag gör.
0: Gör du det fast du är ordförande nu för pensionärsförbundet? Ja,
1: jag, får, jag har lite svårt att säga nej. Så att jag, men när jag tycker så mycket om att vara bland människor så det, det är det lätt att tacka ja när jag får inbjudningar. Men när jag var, när jag var i riksdagen så fanns det alltså fy, fyra-fem dagar i veckan som var klockslagen var klara. När måndagen kom så var det klart. Klockan åtta på morgonen är det det och det är utskottet, klockan tio är det det och det är utskottet, klockan fjorton är det plenum, klockan sexton är det gruppmöte, klockan sjutton är det frågetid eller något liknande. Alltså helt fast. Ja, jag tycker om rutiner, men, men nu älskar jag en, en kalender där jag kan lite flytta på saker och ting och kan lite resa och hälsa på barnbarn. Barn mm, det är nog bra nu. Så tiden, det är det som är. Ja, det är tiden. Och, och sen förstås att man får vara frisk. Att nu, nu, nu är det ju bara så när man, är, när man är 70 som jag är så så är kroppen inte en, en 30-årings. Det behövs lite blodtrycksmedicin. Och, no, jo, jag har gått igenom en, en stor hjärtoperation som vill sätta sina spår i kroppen. Tack och lov har vi en jättebra sjukvård som gör att, att, att det förlänger våra liv ganska mycket. Men, men om man accepterar det här: att det händer saker och ting med ens kropp och att man äm, tänker lite långsammare, man är lite långsammare på gatan, så är livet nog riktigt njutbart.
0: Tack för att du var med i pengarnas värld, Ulla Majvideros.
1: Tack så mycket. God fortsättning på våren.